0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa orang percaya harus hidup di dalam kejujuran. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan Kasimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Sekarang kita masuk dalam bagian selanjutnya dari surat kiriman ini, sebuah bagian yang disebut salah satu bagian nubuatan terpenting di dalam Alkitab. Bagian ini mengajarkan tentang kedatangan Kristus yang sudah dekat dan akan datang bagi gerejanya. Ini tidak berarti bahwa kedatangan Kristus yang sudah dekat atau dengan segera sebentar lagi. Paulus tidak pernah menggunakan ungkapan semacam itu. Dia tidak ingin orang-orang beranggapan hal ini ada seumur hidup Anda atau sesaat setelahnya. Sudah lebih dari 1900 tahun silam Paulus menyatakan hal ini. Tetapi, kalau kita mengatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat, itu artinya adalah menjelang atau menjadi peristiwa selanjutnya dalam agenda program Allah. Saudaraku, saya akan mengilustrasikan hal ini. Suatu ketika, saya dan keluarga terbang ke Bungkulu dengan pesawat terbang. Kemudian, pilot mengumumkan bahwa sebentar lagi pesawat akan sampai di tujuan dan akan segera mendarat. Kami pun bersiap-siap untuk menantikan waktu pendaratan itu. Perbedaan antara menanti pemberhentian di Bengkulu dengan menantikan kedatangan Kristus bagi gerejanya adalah kita tahu bahwa Bengkulu hanya tinggal beberapa menit saja. Tetapi jelas kita tidak tahu berapa lama lagi kedatangan Kristus. Bisa jadi lima jam. atau lima hari, atau bahkan lima minggu, lima bulan, lima tahun, atau lima ratus tahun lagi, saya tidak tahu. Kita sama sekali tidak akan tahu. Akan tetapi jelas bahwa masanya sudah semakin dekat, yaitu kejadian berikutnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa Dia percaya pada kedatangan Kristus yang sebentar lagi itu. Dalam ayat 15 pasal ini, Paulus berkata, Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Anda lihat, Paulus yakin kalau Tuhan Yesus Kristus itu bisa saja datang ketika Paulus masih hidup. Dia tidak mengatakan atau percaya kalau Tuhan akan datang selama dia hidup, tetapi yang jelas Paulus katakan bahwa Allah itu pasti datang. Inilah sikap yang ditunjukkannya juga ketika menulis surat kepada Titus. Dalam Titus 2 ayat yang ke-13 dikatakan, Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ada orang-orang yang menyalahkan Paulus Karena mengubah posisinya Pada kedatangan Kristus yang sudah dekat Selagi dia sendiri bertambah tua Ingatlah bahwa surat kiriman Untuk jemaat Tesalonika ini adalah Suratnya yang paling awal Lalu apakah Paulus mengubah teologinya? Ketika menulis kepada jemaat di Filipi, Paulus sebenarnya sudah berumur, dan dia menjadi tawanan di Roma, serta berkata, Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagaimana Filipi 3 ayat 20 mencatat, Kita melihat bahwa Paulus di akhir hidupnya itu tetap saja masih menanti-nantikan kedatangan Kristus. Dengan kata lain, memang kedatangan Kristus itu sudah semakin dekat saja. Saudaraku, Paulus menyebutkan kedatangan Kristus untuk gerejanya ketika kita ditangkap untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa, yaitu pada waktu pengangkatan gereja. Dewasa ini ada kalangan yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang pengangkatan dan siapapun tidak dapat menemukan kata ini di dalam perjanjian baru. Tetapi saya bersikeras pasti ada di sana. Kata ini terdapat dalam ayat yang ke-17 yang mengatakan sesudah itu kita yang hidup Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahasa Yunani itu diterjemahkan pengangkatan adalah harpazo. Artinya adalah mengangkat atau menggenggam dengan cepat, mengangkat dengan tepat. Atau juga dapat diartikan mengangkut. Kata pengangkatan ini sama bagusnya dengan kata diangkat. Ini hanya masalah semantik bahasa, tergantung pada pilihan Anda. Tetapi kenyataannya adalah, Alkitab mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu akan diangkat di awan-awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa pada waktunya. Dan Paulus mengajarkan di sini tentang pengangkatan gereja. Jika Anda mau, Anda bisa mengatakan mempercayai harpazo, bahasa Yunani asli yang artinya adalah pengangkatan dan artinya sama juga diangkat. Tetapi meskipun demikian, poinnya adalah pengangkatan gereja itu bisa terjadi kapan saja. Inilah yang akan terjadi selanjutnya di dalam program Allah. Saudaraku, saya akan membuat pernyataan yang mengejutkan tentang ayat kitab suci ini. Sebenarnya, perhatian utama di sini bukanlah pada pengangkatan. Pertanyaan yang tepat yang dijawab Paulus adalah, bagaimana dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal sebelum pengangkatan terjadi? Kita harus meninjau latar belakang surat kiriman ini, supaya dapat memahami mengapa pertanyaan ini begitu penting bagi orang percaya di Tesalonika. Paulus mengunjungi Tesalonika di dalam perjalanan misinya yang kedua. Dikatakan dalam kisah Rasul 17 ayat 2, tiga hari sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu artinya, Paulus berada di sana tidak sampai satu bulan. Tetapi dalam waktu hampir satu bulan itu, Paulus telah melaksanakan tugas yang amat banyak. Dia melakukan pekerjaan pelayanan. Dia memberitakan Injil dan banyak yang menjadi jiwa baru, dan kemudian Paulus mendirikan sebuah gereja. Dan selanjutnya, Paulus mengajarkan kebenaran-kebenaran besar tentang iman Kristen, kepada orang-orang percaya baru ini. Dan menariknya, saudaraku, Paulus bahkan mengajar mereka tentang pengangkatan gereja. Tetapi sayang sekali karena Paulus tidak bisa mengetahuinya sebab dia tidak bersama-sama Jemaat Tesalonika selama satu bulan penuh, dan dia malah mengajarkan nubuatan kepada mereka. Sebenarnya ketika masuk dalam surat kiriman yang kedua, kita akan mendapati Paulus mengajarkan mengenai kesengsaran besar kepada jemaat di Tesalonika ini, dan juga mengenai manusia berdosa, dan bahkan mengenai antikristus yang akan datang. Saudaraku, Paulus mengajarkan semua nubuatan kepada jemaat Tesalonika. Tentu tidak masuk akal kalau mengatakan nubuatan ini tidak diberikan kepada orang yang baru percaya. nubuatan ini harus disampaikan kepada mereka. Dan Paulus menunjukkan hal itu. Sudah jelas kalau Paulus mengajar jemaat Tesalonika bahwa pengangkatan gereja itu bisa terjadi sewaktu-waktu dan tentu saja sudah dekat. Kemudian saudaraku, Paulus meninggalkan Tesalonika dan dikatakan bahwa dia pergi ke Berea mendirikan sebuah gereja dan tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Kemudian Paulus naik kapal dan pergi menuju Athena. Kita juga tidak tahu berapa lama dia tinggal di sana. Paulus di sana menanti-nantikan Timotius dan Silas yang membawa kabar dari Tesalonika. Tetapi ternyata mereka tidak datang. Kemudian Paulus pergi ke Korintus Dan setelah berada di sana selama beberapa saat, Timotius dan Silas datang. Mereka datang dengan membawa berbagai pertanyaan dari jemaat Tesalonika untuk Paulus. Maka dari itu, Paulus akhirnya menulis surat satu Tesalonika ini untuk membesarkan hati jemaat Tesalonika ini dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus mereka berkenaan dengan. pengangkatan gereja Selama kurun waktu yang tidak diketahui setelah Paulus meninggalkan mereka, beberapa orang kudus di Tesalonika sudah meninggal. Lalu sebuah pertanyaan muncul di benak orang-orang percaya. Apakah itu berarti mereka telah ketinggalan masa pengangkatan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jelas sekali kalau Paulus mengajar mereka akan kedatangan Kristus yang semakin dekat, atau pertanyaan ini memang sama sekali tidak berkaitan. Paulus memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus akan datang tidak lama lagi. Orang-orang kudus sudah mati, dan Tuhan Yesus tetap belum datang. Lalu akankah mereka ketinggalan masa pengangkatan? Apa yang akan terjadi atas diri mereka? Dan saudara, Paulus menjawabnya dalam surat kiriman ini. Bagi kita, pertanyaan jemaat di Tesalonika sebenarnya tidak begitu berarti. Tetapi tentu tidak demikian bagi jemaat Tesalonika sendiri. Ini disebabkan oleh karena Anda dan saya hidup 1.900 tahun setelah satu Tesalonika ini ditulis. Dan artinya, jutaan orang percaya itu sudah melewati pintu gerbang maut. Oleh karenanya, sebagian besar gereja sudah pergi mendahuluinya, dan hanya sebagian kecil yang masih berada di dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengajar Jemaat Tesalonika bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat, dan kita juga masih mempercayainya sekarang ini. Di antara keberadaan kita saat ini dengan kedatangan Kristus bagi gereja, itu sangatlah dekat, yang artinya bisa terjadi kapan saja. Bahkan sebelum Anda selesai mendengarkan program ini. Atau kedatangan Kristus masih nun jauh di masa mendatang. Saudara dewasa ini terdapat bahaya besar yaitu ketika manusia mencoba menentukan tanggal kedatangan Tuhan. Beberapa kalangan melakukannya. Dan ini tentu berbahaya sebab sebenarnya mereka tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan berfirman bahwa kita tidak tahu jam berapa dia datang. Mereka mungkin benar dalam menentukan tahunnya. Tapi tentu saja orang-orang ini tidak bisa menebak jamnya secara tepat. Menurut saya... Mereka bahkan tidak akan tepat menebak tahunnya. Kalau mereka mengatur tanggal, maka mereka merampas kesempatan orang percaya di dalam menanti-nantikan kedatangannya. Jemaat Tesalonika kita melihat begitu prihatin terhadap orang-orang kudus yang mati sebelum pengangkatan terjadi. Kita harus tetap mengingatnya selagi menelusuri pasal ini sampai habis. Selanjutnya, surat 1 Tesalonika 4 ayat 13 mencatat demikian. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Perhatikan, di sini dikatakan, seharusnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui. Saya suka dengan cara Paulus mengatakan hal ini. Kita sudah melihatnya sebelumnya dalam surat kiriman di Korintus. Ketika Paulus mengatakan, Seharusnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui. Anda bisa meyakini bahwa saudara-saudaranya tidak tahu. Paulus tidak keluar dan menyatakannya demikian dengan cara tidak terduga dan kasar. Paulus melakukannya dengan lebih sopan dan juga diplomatis. Saudara, saya lebih senang menyebutnya dengan cara yang sangat kristiani. Dikatakan tentang mereka yang meninggal. Kita melihat di sini, Paulus merujuk pada kematian tubuh. Ini tidak merujuk pada jiwa atau roh manusia, sebab roh manusia itu tidak mati. Kita harus mengingat hal ini selagi bergerak menelusuri bagian ini, tetapi pertama-tama saya ingin menyebutkan beberapa alasan mengapa kematian tubuh bisa juga dalam Alkitab disebutkan dengan tidur. Yang pertama itu karena ada beberapa kesamaan antara tidur dengan mati. Tubuh yang sudah mati dan tubuh yang tidur sebenarnya sangat mirip bukan? Saya yakin Anda pernah menghadiri acara pemakaman seseorang yang menyatakan bahwa si X tampak seolah-olah sedang tidur. Agaknya ini memang benar. Tubuh orang percaya memang dalam keadaan tidur. Orang yang sedang tidur tidak berhenti hidupnya, dan kesimpulannya adalah orang mati tidak berhenti hidup hanya karena tubuhnya tidur. Tidur itu bersifat sementara. Dan kematian juga itu sementara. Tidur diikuti oleh bangun, mati diikuti oleh bangkit. Ini tidak berarti hidup artinya ada dan mati artinya tidak ada. Kemudian yang kedua, kata yang diterjemahkan tidur itu berasal dari bahasa Yunani keimai yang artinya terbaring. Menariknya, kata kebangkitan adalah kata yang hanya merujuk pada tubuh. Kata ini adalah anastasis, dan kata ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu histemi dan artinya berdiri, dan ana preposisi yang artinya bangkit. Hanya tubuh yang bisa berdiri di dalam kebangkitan. Seorang teolog dalam tulisannya menggunakan sarkas meringan, untuk mengejek kaum liberal yang percaya bahwa kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan roh, bukan tubuh. Dia bertanya, apa posisi jiwa atau roh dalam berdiam di dalam kematian? Atau di mana posisi roh ketika berdiri dalam kebangkitan? Jika Anda percaya kalau jiwa tidur, maka Anda harus bisa menjelaskan bagaimana jiwa bisa berbaring kemudian berdiri. Jelas sekali kalau tidur itu merujuk pada tubuh. Saudaraku, bahasa Yunani yang sama untuk tidur yang digunakan di sini juga digunakan untuk merujuk tidur alami ketika tubuh terbaring di atas tempat tidur. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang hal ini. Sebagaimana Lukas 22 ayat 45 mencatat, Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita Saudara bayangkan Petrus, Yakobus dan Yohanes justru tidur pada saat-saat yang genting Kata ini sama dengan kata yang digunakan dalam surat 1 Tesalonika Kisah Para Rasul 12 ayat 6 berbunyi Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudara kita melihat, satu hal yang kita ketahui dengan pasti tentang Simon Petrus adalah, dia tidak menderita insomnia. Meskipun di saat genting ternyata dia tetap saja bisa tidur. Sekali lagi, kata yang sama untuk tidur digunakan dan artinya adalah tubuh yang tidur secara alamiah. Kemudian yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa tubuh kembali menjadi debu tanah, yaitu kewujud semula manusia diciptakan, tetapi roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Dan Kitab Perjanjian Lama mengajarkan hal ini. Dalam Kitab Pengkotba 12 ayat 7 dikatakan, Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, debu tentu saja adalah tubuh kita. Allah berfirman kepada Adam sebagaimana kejadian 3 ayat 19 mencatat, Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, tubuhlah yang diambil dari debu tanah. Kemudian, Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia atau roh, dan tubuhlah yang akan tidur sampai tiba masa kebangkitan itu. Hanya tubuh. Lalu kemana roh? Roh orang percaya itu akan kembali kepada Allah. Saudaraku, roh atau jiwa tidak mati, dan oleh karena itu, roh atau jiwa tidak dibangkitkan. Hanya tubuh yang terbaring dalam kematian dan hanya tubuh yang bisa berdiri dalam kebangkitan. Hal ini cukup jelas ketika Paulus mengatakan apa yang hilang dari tubuh akan ada bersama Tuhan. Anda dapat lihat hal ini dalam surat 2 Korintus 5 ayat 8. Tubuh itu hanyalah kema yang tua, yang dibaringkan sementara dalam kematian. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1, Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, bahasa Yunani untuk tabernakel di sini adalah skenos, yang artinya kema. Tubuh yang kita diami ini adalah kema. Dan ada kabar buat Anda. Anda mungkin sekarang hidup di rumah seharga 1 miliar rupiah. Tetapi tempat hidup Anda yang sebenarnya adalah sebuah kema tua. Tidak masalah apakah seseorang itu tinggal di hotel dan rumah yang besar, kita semua tetap saja diberi kema yang sama. Dan kema ini tentu saja bisa roboh kapan saja. Jika Anda tidak percaya, melangkalah ke depan mobil, dan Anda akan mengetahui kalau kema Anda itu akan tergulung dan perlahan-lahan hilang. Tubuh kita itu sebenarnya sangat lemah. Dan dikatakan dalam 2 Korintus 5 e 2, Selama kita di dalam kema ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 4, Sebab selama masih diam di dalam kema ini, kita mengeluh. Anda lihat, kita mengeluh dalam kema ini. Apakah Anda sudah mengetahui hal ini sebelumnya? Saudaraku, Ketika masih sangat muda, saya bisa melompat naik dan turun tangga dengan cepat tanpa merasa lelah. Tetapi sekarang ini sudah lain. Saya mulai merasakan agak lelah jika saya melakukannya beberapa kali. Paulus mengatakan bahwa di dalam tubuh ini kita mengeluh. Tubuh kita ini akan segera masuk liang kubur ketika saatnya tiba dan akan tidur di sana. Sementara Roh itu tetap ada bersama Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.